0: 听众大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是施阳。你那
1: 像
0: 哦哈哟，我是大明零。哎，好，我们这个又到了一个一周啊欢乐的影流影榴莲的时间了啊！首先呢，其实我我觉得在这个<笑>每一次的前面，我,我都应该说一下。嗯，对对对，你本来是处于一个懵逼的一个状态啊，完之后，嗯，每次呢，我在前面都应该说一下引榴莲的参与方式啊，我们以后变成一个规矩啊。首先呢，我们的引榴莲呢，投稿啊，就是说是在哪儿呢？不是在我们的任何的其他的一个平台，比如说微信呢，或这种公众平台，我们有自己的 BBS 的论坛，呃，大家记记一下这个 BBS 论坛的这个网址是 BBS 点鬼影全拼。club c l u b 点这个 net 连起来就是 b b s 点鬼影 club 点 net。就是鬼影俱乐部的意思啊 ，b b s 点鬼影 club 点 net 这样的一个网站啊。完了之后呢，呃，上去以后最好是在电脑端啊。我们我们原来也也有一个这个 a p p 来的，但是这个 a p p 现在最近好像不太好用。完了之后，建议大家是上这个网站啊，上网站直接用浏览器打开。嗯。之后呢，嗯、呃，那个在里面你就能看到一个这个引留言的分项。完了进去以后呢，就有一个红色标题，那就是当期的。呃，这个我们的话题进去以后，在底下留言就可以了啊，大概是这样的一个参与方式。OK，、嗯、那么接下来呢，最近呢，大家很多人都在问啊，我们的我在我的直播上面也在问说，哎，你们的那个过去的呃呃《古影在人间》是不是不不播了？当然播啊，只不过好像卡在了一个好像什么样的一个关键节点啊。某大山品牌把我们那、呃、过去的所有的节目，这个七年节目全部删掉了，一点四亿的播放量，完之后也没有给任何的道歉或。或者是说法什么都没有啊，什么都没 ，nothing，nothing 有。完 nothing, nothing 之后，大家现在呢，如果想去听我们的所有的过去的所有的节目，不要再打删这个这个喜马拉雅停了。反正大家可以去这个荔枝啊，或者是 Podcast 啊，苹果 Podcast 都可以听啊啊！不要再这样一个无良的一个一个一个平台了啊！嗯，我除除非他给我一说法，我我可以再再再、这个、呃、再改一改什么的，或者把把我们的过去节目还还回来给我们啊。那是还有、哎、我们的播放量，<果>
1: 我比较在意这个。啊
0: ，呃，不同量都都无所谓，都无所谓。我只是觉得，就是这是一个流氓的行为啊！作为这么大一个平台，干这种流氓的事儿，当然了，呃，店大欺客是常有的，但是这么流氓的呃人呢，呃，也有。但是呢，喜马拉雅是比较比较牛逼的一个啊！对对对对对点名啊，点名，嗯，他他赶紧来删我的号啊！呃，喜马拉雅。完、呃、了之后，那个，所以呢，大家都说，哎，是不是我们因为这件事情不做这个？这个《鬼影在人间》了，现在我们《鬼影在人间》也改名了，叫呃《奇了怪了》啊！奇了怪了》第一期都没有上，是为什么呀？是因为投稿的人太少了，就是说投稿人不是太少了，挺也也也也有也有挺多的，但是我们看中的稿件越来越多了，因呃越来越少了，因为以前我们有很多的牛逼的这些受访者，他们的故事实在太精彩了，之后这个台阶是越来越高，越来越高，所以。就现在入法眼的故事可能越来越少，所以希望大家有故事的人、愿意分享的人，呃，可以来给我们投稿。完之后，我们的投稿的邮箱是鬼影人间全拼 at 新浪点儿 net， 在新浪点儿 com 啊，新浪点
1: 儿 com 就是
0: 呃新浪的邮箱啊，就是圈儿新浪。点儿 com 这样的一个邮箱，<对>给我们发过来你的你的这个录音小样，你就把你的故事里面觉得好的故事，呃，录一个就 OK 了。用手机也好，用什么什么样的设备都可以，因为现在的这个门槛很低了。完了之后，你用里边的手机里面的语音备忘录啊什么之类的，录一个发给我们就 OK 了。嗯、好，大概是这个样子。那么我们就不废话了啊。前期我们现在的这个，呃，我们刚刚过去的这个。征文季啊，我们的时文段子征文季，呃，刚刚结束。但是其实如果大家还有没写完的，或者是想写的，随时给我们投稿过来，也是投到这个“鬼影人间”圈 A 新浪点 com 这样的一个邮箱里面去。嗯、啊。完了之后，我们现在也在正正在呃非常忙碌的在呃整理我们过往的这些稿件。完了之后，已经进入到签约的一个阶段了。完了，还有大家的一个稿件修改的阶段了啊。所以的，呃、嗯，我们第十季“鬼影间将会带来一些非常与众不同的故事给到大家。OK， 好，那我们今天就话题，嗯就是、我我插
1: 一句，就是呃，如果说是已经投稿的这些同学，你的稿子已经呃收到编辑的反馈，就是第一次反馈，就是我们收到稿件的这个反馈之后，就是审核，审核的时间可能会稍微长一点点。首先，我们是有一个审审稿团队，而且这个审稿团队其实都是我们。呃，就是精选的几位鬼友自发的去帮我们做这件事情，人家自己平常也有各种各样自己的事情，还有一些工作，所以呢，碰他们的时间，然后来开我们这个审稿会的话，需要。一定的就是一定的机遇才能碰到，所以大家，嗯、呃，不要催。有的时候就是青灯这边说啊，怎么办？怎么办？又有人过来催我了。我说是那那个编辑那那边反馈还没给你拿回来吗，还没有拿回来，因为人家最近正在很忙。所以说，嗯、呃，请大家可以理解一下这个事情，大家耐心等一下，嗯、我们肯定会每一个每一个看完以后过的不过的，我们都会给你一个一个回馈回去。
0: 嗯嗯嗯嗯 o k 好，那我们接着上一期的话题，镜子的话题啊，鬼镜下集，今天的鬼镜就结束了啊。我们准备在最近一段时间的影评留言里面呢，都留一些过去比较经典的一些话题，比如说密闭空间呐、啊，什么之类的，这样的一些啊比较诡异的话题留给大家啊。我们因为前段时间可能确实是啊，就是有一些这个。这个讲一些大家糗事儿啊，什么这类的啊，之后让我们的引留言呢，好像变成了一个一个单口相声啊，对对口相声这么一个这个这样的一个节目。但是，但是我觉得这种这种风格，我们会随时回来再插科打诨一下。但是，还是觉得应该以。嗯恐怖悬疑经历为主啊，嗯，对，所以呢，我们这个最近呢，准备做一系列的这样的一个，而且呢，马上这个九月份就到了，我们这个嗯，万年不变的这个校园诡异事件马上也要出来了啊，二零一九年的秋季 SP 啊，马上就要来大家准备一下 ，OK， 对，来第一个
1: ，好嘞，第一个鬼影李荣浩，嗯，我就不念他这个奇奇怪怪的这个名字了啊。鬼影李荣浩老大大玲玲好，我突突发奇想了一个小故事，就是呃呃，我再插一句，就是我们这次主题很有意思，大家好像同等的经历都比较少，而是开始认认真真写故事了。嗯、我觉得这是一个很有意思的一个一件事情。嗯，他说我突发奇想了一个小故事，感觉结局多少有一些反转，希望二位主播跟各位鬼友能够喜欢。嗯嗯，下面就是故事。首先是啊的一声，哎呀，叫的真草率。随着一声惊叫，我惊醒了，原来这是一个梦。哎呦，我一边下地一边喝水，嘟囔着：“哇塞，怎么太真实了这也？”这个时候，突然我就听到有人问我，就说：“你刚才梦到什么了呀？”我就说：“我梦到自己被追杀，一大堆人追杀我。”我一回头，我话还没说完，却张着嘴愣住了。镜子里的我正目不转睛的看着我，手里拿着一把菜刀，似乎已经向我表明了我接下来的命运。但是当我看清以后，发现原来镜子里的我是出不来的。嗯、慌张的我松了一口气，心说这就是一面镜子嘛。随即我上床继续睡觉，嗯、但不知过了多久，我鬼使神差的又醒过来了。大脑一片朦胧中，我呆呆的望着手里握着的菜刀，以及镜子里床下面倒着的我的
0: 尸体。啊，其实其实随机嘛，这
1: 其实镜子里的那个他已经出来了嘛，然后已经把他干掉了嘛。嗯,嗯，好，呃，完结就是这个小段子完结撒花。啊、这个<怪>李文
0: 浩这一次的这个这个小段子不是最重要的，下面这个跟帖的这个是最重要
1: 的、啊。<笑>对，跟帖的这个，它中间有一个长长的分割线。他说
0: ：“呃、啊，大家好，我是、啊、让这个事情搞得轻松愉快一点，来
1: 来、嗯，好吧，大家好，我是东方龙。”呃、啊，大家很奇怪，为什么我会出现在这儿呢？原因是上期留言对我来说是特别丢脸的、无地自容的。于是我找到李荣浩的经纪人，联系上了李荣浩，在他的帖子下面留了一小部分补帖，再次感谢观影李荣浩的慷慨。呃，首先对大家说一声抱歉哈，呃，大林说的没错，我上期的留言呢其实是改编自网络的一则网友的分享，因为我个人很喜欢这种细思极恐的小故事啊，遇见了就很想留下来，以备日后写作添加灵感。本来呢是想把故事里的人物啊、情节和人物关系改动大一些，再加进去自己写的一些灵感创作的故事核心什么的，但是事与愿违，由于字数限制，改编原创只占呃、啊、字数限制，编改与原创只占了整个故事的三分之一，最后结局只是把前面的故事推翻了而已，反转反转的主角换成了我。嗯，我也不想别人说成我是抄袭别人打货的，大家认同这种虚荣心，我真是接受不起，也算是一种惭愧。呃，都是我的原因了，这是越想越丢脸。嗯、呃，并不是面子上挂不住啊，而是心理上给自己造成了一个无形的隔膜。在此，我对原作者一种不尊重的的一种不尊重，深表歉意，让大家失望了，让呃石阳哥和大林失望了。让 Hello 怪谈失望了？没有没有没有没有没有。没有没有没有嗯嗯，挺好
0: 挺好我
1: 我拆了我,我拆了你的活、嗯、，sorry，sorry， 我我就是给你提个建议，就是其实老大说的没错。我们先把它念完啊。他说最后说我会加油的，感谢二位主播的厚爱，感谢各位鬼友的台，再次说声抱歉，祝大家开心快乐。Hello 怪谈红红火火，我是东方龙。就其实我我想说的就是我上次就我。其实我也没想，就是说什么拆活这这这种事儿，我是想说，就是接着老大的当时留下来那个话题往下说，就说其实这是一个很好的、很有趣的一个可以展开的点，就是嗯，然后我说是，哎，是不是引用了这个原帖？我们把它作为一个点，可以扩散出来一个比较比较不错的，比如说哪怕是短片或者中篇。我觉得这样你
0: 你，你那就是拆火，我哪有拆火？你那就是拆火。上去哎，老大，这个故事他这抄的，我没有啊？所以我我觉得啊，抄不耻辱啊，抄不是一个丢人的事儿啊。抄你,你就算是考试的时候抄袭别人啊，谁没干过啊？谁没干过？对不对？都干过。但是呢，呃，抄完了。啊，抄完了，等考完试了，一定感谢一下人家，我觉得就可以了。让您就，哦哦，行行行，我还能有这样的贡献呢啊，行行行，只要对方你确认他不是一个爱检举的人，就 OK 了。你比如说大玲玲这样，他一定会，我操、啊，你抄我的老高老师没有啊，完了之后，所以很好
1: 对付的。<以>一般别人作业尤其是就就就请我喝杯奶茶就可以了
0: 嘛。啊，刚才对对，关键是以前都是大玲玲抄别人，没人抄他的。按照那个啊，完了之后。我是觉得呀，艺术创作呀，都是抄。啊，艺术上的都是抄，抄来抄去抄，但是必须抄成自己的东西，这才是牛逼的。嗯你，这个这个是才是最最牛逼的。所以，请大家一定注意，如果呢你你你照模照样的只改个结尾或者开头的话，那你一定注明说我们这个是这个呃，我们是修改了改编自谁谁谁过去的一个什么什么段子，就跟我们现在，嗯、呃，我非常喜欢的一个栏目啊，在这个咱们的微信公众平台上有。两个栏目，一个栏目呢叫做这个鬼影漫音，另外一个栏目呢就不说了。呃，对，灵异说啊，灵异、嗯、说两个栏目，这两个栏目，比如说这个呃。我我做的这个《鬼影漫音》，它是根据漫画、恐怖漫画改编成一个新故事，但是每次的新故事呢，跟漫画又不同。从最开始，我们现在做了将近二十期了、嗯。从最开始的第一期，我们开始还是只改一个小结尾，到最后现在，我们的《鬼影漫音》几乎跟那漫画没什么大关系了，嗯、就是只用了漫画中的一个小情节来扩展整个大故事。那么就变成了什么？那就变成了我们。我们，你说我们是原创，都没人看得出来这。这这，就是说就，我们说是抄袭，没人看出来这是抄袭，是真根根本就是一个原创。但是我们依然会说，哎，这是一个我们的啊，根据谁的灵感，哎，获得了我们现在的新创作。这起码我觉得是一个、嗯、呃互相尊重的一个事儿。对这个，我觉得是挺重要的。所以，所有的孩子们啊，你们要写故事，因为现在高手太多了。你你觉得我这这太偏了，不可能有人看过。我跟你说，真的有人看过。你要看,看过，给你指出来。而且那天结束以后，这篇文章，上次东方龙那个文章，还有两个鬼友分别给我找到了原帖，还有一个音频，有一个人做了一个音频的一个故事，跟这个一模一样。所以。所以大家千万不要不要小瞧现在大家的这个、呃、这个看看文字的量，还有就是听的这个这个这个量啊，挺大的。所以，对
1: ，不要小看大家刨坟的能力。嗯
0: 哎，刨坟对，刨坟很很很很牛逼的啊，对，对人肉很牛逼的啊，嗯，嗯好吧，来我们下一个叫 King Crimson 啊 ，King Crimson 完之后，他沃土（括号）他就名字叫沃土（括号），本人原创，你看人家说说,说明白了，我已经说了啊，本人原创，如果这个有雷同，纯属巧合啊，哼，嗯，对，这这也行啊、嗯，暑假，父母忙于务工，于是把。这个熠吧，嗯，送到了乡下舅舅家里。熠啊，熠熠生辉的熠，请舅舅代为照顾。舅舅的房子呢，只有两层，没有粉刷和瓷砖，呃，铺瓷砖。屋内的装饰也很普通，让这栋灰色的屋子更加的死气沉沉。舅舅呢，种菜卖菜为生；舅母呢，也常常呢和这个舅舅一起务农，帮忙卖菜。暑假呢，就在一天天的水泥一般的无趣中缓缓流逝啊！这个形容词还是第一次听到啊，跟水泥一般的无趣的无趣中，一般拿这个来做形容的很少啊。嗯，嗯舅舅，呃，菜园就在舅舅的屋子后边，有一个篮球场那么大。嗯，就在这一片土地下，一些怪诞的事情正在逐渐的浮出水面。哎，我们来看看是什么样的事情。先是那一股奇异的臭味每次一只要靠近屋后的窗户，就可以闻到由菜园传来的腥臭。但那绝对不是化肥或者粪土之类的臭，倒是有点像鱼的内脏和下水道的污泥混合搅拌而成的味道。邻居那常常向舅舅抱怨，但是舅舅。却不以为然。我现在没有看出这个跟这个故事跟镜子有什么关系啊，好像没有太大的关系。所以，这个这位叫 King Crimson 的同学，你是不是跟错铁了啊？跟错铁了啊！首先啊，我我觉得这个故事如果好的话，那我们就不说了；如果故事很差的话，哼哼哼哼。好。而后呢，就是土壤的颜色总是会发生有规律的变化。舅舅所在的乡村是一个典型的南方乡村，土壤呢呈红色，可是，一发现了，总会有一块均匀的深黑色土壤啊，因为南方啊基本是红土，但是呢，有那么一块均匀的黑色土壤，面积在两平方米左右。隔两三天，那块黑色土壤就会自己慢慢的移动五分米，移动五分米啊，就是五十厘米，分米嘛，就是。分米了、<在>厘米分米
1: 、啊、
0: 对，用水泥也这个来形容一个无趣的流，这个这个无趣的生活也是很很很很少见的啊。我、嗯、们看看这个故事到底有多奇葩啊！而且都是绕着菜园子的边缘移动。那一天，当一好奇的靠近那块黑土地的时候，以往的腥臭味突然浓郁的起来了。一捂着鼻子，一点点靠近，发现那儿的土地正在反射光芒。再仔细看看，是土壤中掺杂着许多黑色的胶状物质，似乎还会流动。哎，从此，义就把心思都放在那块黑土之上了。在看不到黑土的时候，他会变得很焦躁；而当他发现黑土的变化的时候，他会歇斯底里的狂笑，舅舅和舅母看到他的眼神逐渐变了，就好像看着一个小丑，就看好像看着一个小丑。他看在义的父母面子上，又无法甩脱他。而他呢，进一步接触黑土的欲望，就像藤蔓一般，在他心中滋上滋长，覆盖了别的想法。嗯、那天凌晨呢、啊，舅舅和舅母要去邻近的县城卖菜，听到三轮车渐行渐远的引擎声呢，他翻身下床，光着脚跑向了屋后的那块黑土。他走进了黑土，用手指捏起了一撮土，土壤中的黑色粘液顺着手指流淌下来，散发出那种腥臭味哎，这让我想起了哪吒里边的夜叉啊，嗯。嗯、他，嗯、呃，他深陷于这种奇异而微妙的感觉，丝毫没有感觉脚下土壤的变化。那种黑色胶质开始向上运动，凝结成了一根。细小的触须，触须慢慢延长变粗。当他意识到的时候，已经太晚了。几根触须缠住他的小腿，时，他动弹不得。他看着触须是越来越多，他们交缠在一起，像漩涡一般。那触须们最终形成了一个巨大的球，球体反射着微弱的晨光，触须就好像血管一样搏动着、蠕动着。翼被这种怪异的。意象吓得动弹不得，恐惧逐渐摄住了他的心灵，将理智一点点的蚕食。那个球裂开了一个大口，仿佛嘴唇，嘴唇裂口处还有许多小触须在轻轻触摸他的脸颊。那裂缝呢，深处吹出一股腥臭之风，还伴着许多人的低语声。咦？用他那最后的理智，听到了那些英杰想要表达的含义。他永远也无法忘记这恶魔的低语。他说：“我就是你。”当舅舅和舅母回家的时候，义已经煮好了早饭，一边喝着稀饭，一边微笑着问候舅舅、舅母：“你们回来了。”舅母和舅舅两个人诧异的互相看着，但最后还是高兴地接受了侄子对自己的体贴关照。一吃完了，收拾碗筷，他又走进了卫生间，用湿毛巾擦了擦嘴，接着他抬头望向镜中自己，以旁观者的角度、啊，终于有镜子了啊。<笑>他旁观以旁观者的角度审视了一下，发现眼角有什么脏东西，用手一擦是黑色的胶质，一摇了摇头，叹道：“果然，还没有完全伪装好啊。”呃，说这个这擦边球打得太擦边，几乎就没碰上，你知道吗？啊，这擦边球，好家伙，您这个，就是，呃，我是我是认为啊，像这样的一个故事，想象力挺好的啊，就是菜菜园子里面有一个有一个这个啊，夜叉精是吧？啊，应该是个夜叉精、嗯、啊。完了之后呢，嗯，最后也没说明白这个东西，所以这个故事从头到尾应该是有一个，如果啊，像这样的一个。一个故事的话，应该更大一些，要不然大家听完了以后不会觉得这个故事给他带来一个什么，就是说这个故事联想，因为联想性很差，因为就是说这种胶状物质动的，这就相当于相当于一个科幻恐怖故事了啊。所以我是认为，你用这样的一个小的一个一个桥段来变成一个大故事，特别好。比如说。这个胶到底是什么？先设一个问题啊，这胶状物质到底是什么问题？你自己想想，哎，它是一个什？么？它是一个什么东西？完了之后，他把别人吞噬以后，他要干什么？第三个，他吞噬了以后，这个人啊，那么比如这个 E 啊，自己已经变成了那个胶状物质了。那这个胶状物质是全部都在他在他身上的，还是那片土地继续有这个东西？完了之后，这个 E。从他舅舅家离开舅舅家农村回到城市，又会发生什么样的恐怖事件？所以可能这些我才是我针对你这个故事产生的一些疑问，我更想知道的。哎，我更想知道的。所以如果通过这么一个小的一个点，能扩散出这么大一个世界观的一个一个故事来。那我觉得这才是一个牛逼的故事。至于你这个擦边呢，实在是擦的根本没碰上。我跟你说啊，嗯啊，根本没蹭没没没碰上。嗯嗯，对，好啊。如果你觉得诶、哎，我说的这个也激起了你的创作欲的话，诶，我等着你给我写一个特别好的大的长篇。完了之后，我们可能如果你这写的长的话，我们说不定就会变成我们《哈喽怪谈》的一个一个长篇故事的一个。单独成章的这么一个故事集了 ，OK， 好吧，嗯、来下一个
1: 。那我觉得其实他可以从什么点就是比较显，就是说把这个义送回乡下的舅舅家，那么他的舅舅、舅母还有就是家里的这些人，是否还是他们原来呢？嗯
0: 呃，对呀、啊，这些都是可以，都是可以可以展开的
1: ，对，可以展开的。但是在他
0: 这个故事来看呢，好像他舅舅舅母还并不知道。但是我觉得，你看，别人都讨都都说过你们家太臭了，他舅舅一定知道这里边是为什么。只不过他不知道他的外甥已经被那个同化了，他没有被同化掉，哎，不可能只是当年跟这个黑色交做做了一个什么样的肮脏的交易之类的。哎啊、其实
1: 我觉得很难说啊，就是一开始、嗯、对于他微笑的问候啊，两个人先是诧异的互相看了看，最后高兴的接受了，意思是：耶呵，你也变啦。嗯、啊，没有，他
0: 那个口吻是还是。<笑>高兴，但最后还是高兴的接受了。就是说，那么就是说，他们那个诧异跟你那个诧异，就是如果两个人诧异互相看了一眼之后，两个人相视一笑，一笑转头，哎哎，这个是他们也是同类。嗯对吧？这是同类，这看着还还不是同类。嗯，对对对对对， oh, <so. S 2> 你看果果然最后还没有完全伪装好。如果是同类的话，那他一看他舅舅，哎，你跟我是一样的哦。他应该是这样，他可能是伪装粘
1: 什么东西。嗯，对，就就就会你看,看出
0: 来。其实每一篇文章，你的写法里边的各种各样的东西都能透露。一一些我们可以往外再延伸的一些东西，每一个人想象力都是都是各种各样奇思妙想，所以，哎，这位这位这个 King Crimson 啊，你你这个这个其实这个前面这点其实挺不错的，哎，往后看看能不能延伸下去啊？嗯
1: ，反正全程就让我有一种，我好像似曾相识某一些画面，就是我脑子里头会有一些画面感，尤其它就是吞噬，还有夜叉嘛，就对吧？嗯、不不是夜叉，夜叉就是是动画，但是应该是在日本。动漫里面出现的那种场面，呃，哦、对，像比如说像那个比较老的一个，呃，手冢治虫的那个三木童子，他在大结局的时候其实就是这样的一个黏黏糊糊的一个东西、哦、出来跟大家一起打嘛，嗯。嗯嗯好，下一篇也是新同学渤海郎君 h e 商， l o 师阳师阳杨哥。嗯，为什么诗洋洋哥哈喽，嗯啊、Hello, 大玲玲啊，诗洋洋哥和大玲玲挺好。这次留言的题目是镜子，这让我呀就想起了电影《爱有来生》。那个电影之中的女主与男主人鬼纠葛，呃，哎，鬼僧细是鬼僧吧，应该是鬼僧细数往事种种，哦、女主直到故事最后才发现自己就是鬼僧前世的恋人。有有有点老套啊，这个、这个套路。嗯、他抬头看见镜子里自己穿着一身红嫁衣，满面阴气，不住的哭泣。看到这儿，我也是毛骨悚然呐。女主此刻记起前世，记起一切，却再也见不到前世的恋人了。人世间，人间世事本无常啊，这阴晴圆缺，喜怒哀乐，婚丧嫁娶，讨过了谁，又饶过了谁呢？很不幸，嗯，我接下来要讲述的也是一件丧事儿，嗯，这故事的主人公名叫阿石。这里先说一下啊，阿石的故事是个公开的故事，他跟无数人讲过，也在上次的镜子里的故事啊，也在上次的镜子的故事，呃，引流帘里面说过，只是没有被读到，我只是重新说了一遍，嗯，哦，是什么？阿石的年
0: 前了
1: 呢，应该是嗯、呃，有可能哦、呃。上一次的镜子的那个故事里面，嗯，嗯这个阿石啊，八字很浅，虽然没有阴阳眼这种高级技能，但是总有一些小的灵异事件会找到他。他也说能感应到身上那些看不见的力量，身边那些看不见的力量。阿石对待诡异事件态度永远是切，我才不怕呢。嗯，比起鬼来，我更惜命，我更怕危险。毕竟这种第四类接触常常伴随着危险和恐惧嘛。作为朋友，阿石家里的白事儿，我们自然，嗯，阿石家里的白事儿，我们自然会担心他。嗯，为什么？尤其是知道他的灵异体质，嗯、在殡仪馆这种阴气重的地方，会不会出什么问题？当然，葬礼，你看他前面，哎，前面没有说他家里面有人去世吧？
0: 那么就是说，也是跟丧事儿有关嘛？啊,对<吧>啊，好吧、啊，对对对
1: 对，嗯，葬礼还是要照常举行的。守灵的冬夜里，屋子暖的让人烦躁，有人呢就把窗户打开降温。可不管外面的风雪有多大，灵堂都是暖烘烘的。向内开着的窗户倒映着走廊的廊道。时间渐晚，一个个亲友在都消失在玻璃的倒影里。灵堂里只留下了守灵的阿石和他的族兄。此时，阿石没有对自己的灵异体质与亲人的灵魂相遇有任何的期待，他也知道，阴影藏着的应该是想偷香火的孤魂，所以他没有心思理会，只想专心的陪在亲人身边，陪伴他最后的时刻。一直忍着不哭的阿石，最终还是需要一个倾诉的人。手不听使唤，就拨通了前女友的电话。电话接通，还在犹豫，不知道怎么开口。最后就只说了一句：“喂，陪我说说话好吗？”阿石一边寒暄，一边走出灵堂。对面就传来了又温暖又善良的安慰：“说阿石，你怎么了？”阿石的悲伤在悲伤中，阿石的悲伤。终于，亲，下次检查一下你的错别字。<笑>终于绷不住了，他诉说了最近发生的一切，他哭了，也聊了聊对未来的构想。聊天虽然短暂，却让阿石的心里舒服了许多。挂断电话，阿石趴在窗前望着窗外的白雪，这才感到冷空气的凉爽和舒适。阿石想，其实应该和前女友复合吧。多好的一姑娘，家人从反对他们在一起，到后来认定了这个准儿媳妇儿，但是到了最后还是，阿诗甩甩头，苦笑着说：“呃，苦笑着，应该是自言自语说，嗨，这是想什么呢？”这个时候还在想这个人，你这个不靠谱的人。阿诗嘲讽自己，半开玩笑的照了照旁边的玻璃，照了照自己这副不靠谱的嘴脸。他在。玻璃的倒影中看到自己，是那么清晰，而镜中的自己望着远方的雪，眼神里充满对过去的不舍。没错，镜子里的自己一动不动，还保留着趴在窗台上的动物状态。可是阿石现在在那照镜子呀，镜子里的人不应该看着自己吗？阿石慢慢的后退了几步，再次确认，这个过程也许有几十秒，也许更久或者更短。可是阿石看的是真真的，一种预感突然闪过，他不能再继续看下去了。于是阿石猛地回过头，转身离去，而镜中的自己，则静静地留在了原地，目光朝窗外，久久地停留在那儿。嗯，哎，应该是结束了吧？他说：“故事是不是该在这里结束？”但是我的思考还在继续。我一直在想，如果那个时候阿石回头再次确认一下会怎样？第一，嗯、呃，有可能是眼花了、看错了，根本什么都没有。那第二呢？倒影还在望着远方，许久才恢复正常。第三，镜中人回眸，诡异的对他一笑。第四，阿石将看到更诡异的东西，比如说倒影跟他说话啦，向他招手啦，在玻璃上印下一个什么血手印，变成了恶魔的样子。哎呀，反正我是越想越恐怖。而阿石给我的解释是第五个答案：和镜中过去的自己道别，并不会再回头。其实也对啊，毕竟好奇害死猫，而且他也不可能有心思在猎趣上。不过那一刻，阿石的命运真的变了，因为他。开始有了阴阳眼，而倒霉的事儿也接二连三的开始发生。不过在这儿就先不多说了。但是我们能够猜到的是，当阿石回到灵堂，他应该会看到什么。可这些都是阿石不想让别人知道的事儿了。不怕鬼的阿石，他本以为他经历的灵异事件够多了，可生活偏偏要告诉他，他的故事在这一刻才刚刚开始。不过，真心希望阿石的故事能在此刻被我说完，过上正常的生活。最后，祝《哈喽怪谈》这个新节目越来越好，超过咱们之前那个什么……嗯，人间……嗯
0: 嗯，好吧，谢谢。好的、嗯，对，就是这个写作方式啊，就非常非常的哎，个人化啊，挺好。嗯，对，检查一下<笑>做错别字就好了。嗯嗯嗯，嗯 <Okay> 这个叫个人化是吧？啊，对，了一个,新词个人化，对对对,对。嗯。非常的个人化，有有有特点啊，嗯，这下一个叫“有脚换爷”啊，嗯，最近帮我们做了一直在做一些，他想为我们的哈 e l l 谈做一些推广的事儿啊，特别特别棒的一小伙子啊，“嗯、有脚换爷”，多谢大好，大玲玲好，嗯、呃，各位鬼友好，这次的榴莲呢，看样子是选不上了，我种的是榴莲，结果长出来是菠萝蜜啊，选不上就当遗珠吧啊，我跟你说啊，那遗珠就更牛逼了啊，嗯。一个夜，你看，这被选上说明还没到遗珠那份儿。<笑>一个夜黑风高的夜晚，小陈在一条寂静而又昏暗的郊区郊外小路上飞奔着，身后有一个身材魁梧的男人正在追赶着他。小陈啊，是个贼，平日里除了干点偷鸡摸狗的勾当，赌博是他最大嗜好。这种人。财神自然是捏着鼻子绕开的，会看他一眼的恐怕也只有小鬼了。就算是赢了钱，大概也是拿这钱换阳寿吧。这不，今天晚上小陈输了个精光，就连存着买毒品的钱都进了别人的口袋了。回家的路上，小陈浑身发抖。鼻涕眼泪也慢慢流下来了，毒瘾呢就如同倾巢而出的一群，开始在他身上，啊，肆意的横行。小小陈，我估计是先吸了毒才变成小偷的。我跟你说，啊，嗯、要不然，哎，就这东西，对，啊，这毒品太害人。小陈呢，摸了摸外套的内侧口袋，索性呢还剩最后一点救急的货，立马闪进。路边的草丛，迫不及待的掏出工具，享受他的美好时光。可就在他飘飘欲仙的时候，突然呢，听着草丛外有一个男人说话的声音，是渐渐靠近。哎，小蛇就仔细听了一下啊，是个路过的男人打电话呢。他又小心的看了一下，这是一个身材魁梧的男人，左手呢拿了一只手包。小陈咽了口唾沫，他就悄悄跟上去了。就在只剩几步之遥的时候，小陈突然上前，一把夺走男人手中的手包，立即转身撒开腿拼命的跑起来。这男人呢，也瞬间反应过来了，跟着追上来了。于是就有了开头这一出惊心动魄的追贼戏码。接着往下讲，那小陈呢，依旧在拼命的逃跑。身后的男人依旧穷追不舍。虽然这个男人没有小陈跑得快，可耐力十足啊！小陈甚至怀疑他是不是故意的哦，这没明白故意干什么？是故意让小陈偷他钱包，还是故意怎么着怎么着？没没没明白这句话什么意思啊！只要等到自己跑不动了，男人就会突然加速，冲上来拧断他的脖子。是故意跑的没有他快吗？哎，这点没写清楚。跑着跑着，小陈回头望了一眼，这发现那个男人啊已经被自己甩下一大截子了。可是小陈已经快跑不动了。就在这个时候，不远处路边几栋孤零零的拆迁楼闯入了小陈的视线。小陈终于知道，小陈知道他的机会要来了，埋头呢奔向其中一栋楼。通过黑漆漆的玻璃，呃，窗户，通过黑漆漆的窗户洞，迅速翻了进去，坐在窗口下，大口大口喘着气，听着那男人渐渐清晰又渐渐远去的脚步，小陈这才放松了警惕。不过他心想啊，此地不宜久留啊，万一男人再回来，那可就麻烦了。可正当小陈打定主意。正准备走的时候，他突然就注意到，在他对面有一扇诡异的红色房门，留着一条不大不小的、鬼祟的门缝。月光洒进屋子，又钻进了那门缝里头，能看见里边有条，能能看见里边有件东西在反射着诡异的幽光。小陈听说过。有人在拆迁房里捡到过房主遗落的金戒指或者其他一些值钱物、值钱物件的传言，于是呢，贪婪和好奇心促使着他打开了那扇门。这是一间很小的屋子，微弱的月光勉强能让小陈看清内部的结构，但屋子里只有一张桌子，上面呢。树放着一部手机，小陈晃晃身子，让月光洒在屏幕上。果然，那鬼魅的幽光正是来自于他。呃、什么意思？小陈晃了晃身子，让月光洒在屏手机的屏幕上。果然，那鬼魅的幽光正是来自于这个手机的
1: 手机屏幕的反射
0: 。小陈呢，将抢来的手包放在桌子上。顺手拿起一旁的手机，一种沙沙的手感从指尖传来。看来房主还没离开几天，说不定还有电。那这种沙沙的手感，嗯，没明白啊，这个手感是一个什么样的手感啊？小陈试试着打开手机，居然出现了解锁界面。解锁以后，嗯。解锁以后，这个手机就直接就被解锁了吗？发现播放器正运行着一段被暂停的视频，哎，有意思啊！上方的信息框显示一一行淫秽的标题名，精虫上脑的小陈兴奋地点击了播放按钮。啊，一一回一行，这个就是伪标题，有可能啊啊，什么这个啊，大学女生啊，这个偷拍什么之类的这种的啊，嗯，这是一段用第一人称自拍的视频，时间是晚上，地点是一条寂静而昏暗的郊外小路。从视频里可以看出，这拍摄者正慢慢的向前走，通过呼吸声可以判定拍摄者是个男的。不久以后，在不远处出现了一名年轻女性的背影。镜头先是顿了一下，然后快速向前移动。随着与那名女性之间的距离越来越近，那男人的呼吸也越来越急促了。紧接着，他突然跑起来了。女孩听到脚步声，急忙回头看了一下，可为时已晚。电光火石之际，男人一把抓住女孩的包，没料想女孩却。此时却已牢牢抓住了那个包带，两个人互相拉扯着包，最终演变成了扭打。在镜头一阵剧烈的晃动着，晃动以后，一件寒光闪闪的东西掠过画面，然后女孩惊恐扭曲的脸出现在画面中。只见她双手重叠按着脖子，一股殷红的液体正从她的指缝中源源不断的涌出。几秒之后，女孩。倒在血泊之中，双眼圆睁，死死盯着镜头。视频里的男人慌了，他来回踱着步，不停的说着：“完了，完了。”突然，这镜头在几栋拆迁房前停下来了。男人扛着女孩的尸体走向其中一栋拆迁楼，把女孩的尸体推进窗户洞里头。而就在这个镜头疯狂的抖动了一下，之后就变成了一片漆黑。此时啊，小陈抖得跟筛糠一样，冷汗早已浸透了全身，似乎有些被他扔掉的东西，有人替他。捡回来了，并装在盒子里，捧到了他的面前。大概应该大概大家已经知道是怎么回事了啊！突然，画面闪了几下，又恢复了。但此时的镜头却是贴侧着贴着地面，而镜头的前方有间房子，房子里头呢正泛着一丝手机屏幕的亮光，若隐若现。因为有个男人正背对着镜头，颤抖着身子，低着头看着手机呢。紧接着，镜头前出现了一条血淋淋的手臂，手臂撑起了他的主人，摇摇晃晃的站了起来，朝着那个男人的背影缓缓向前进。这都是视频里面的东西啊，大家应该想象这个是个怎么回事了啊。小陈惊叫一声，把手机就甩出去了。与此同时，身后响起了一声尖利的女声：“把命还给我！”给我哎、什么鬼？这个、这个、这、这种，就是其实我建议大家，呃，以后就是鬼故事啊，一定注意尴不尴尬，因为“把命还给我”嗯，就是怎么样，这些呢，就特别特别 low 的那种鬼说的话。其实鬼。我，比如说我在你后面都比这个把命还给我要强得多，因为那种歇斯底里的那种把命还给我，你什么的，这个特别的说出来就特别的，有时候就会破坏情绪，你明白吧？哎，想想其他的台词啊
1: ，就是我都不好意思就接这句话，了，但是不接又觉得不太好，接吧。啊
0: ，啊、毒品助长着死亡的起源。小陈原来原本就脆弱的心脏再也承受不住这致命的一击了，一阵撕心裂肺的绞痛让他瘫倒在地，痛苦地扭动着身体。这时，房间外传来了脚步声，一个手持蓝牙音箱、身材魁梧的男人踱着步子。淡定的走了进来，他看着痛苦挣扎的小陈冷笑一声，淡淡的说：“哼，你以为靠着毒品进行自我催眠，就能彻底忘却这段血腥的往事吗？我故意被你抢劫，精心安排。哦，不不不不，我说错了，这些都是你自愿的，我只是给了你一面能够反射罪恶的镜子而已。”说着，男人从桌子上拿起自己的手包，在里面摸索着什么，一边对奄奄一息的小陈说道：“认识我的人呢，都说我是好人。就比如，你杀了我妹妹，但我现在只想让你更爽一点。”接着，男人蹲下身子，卷起小陈的袖管，看着布满针眼的静脉，说着：“哎呀。”看来你也不知道，看来你也不知道要心怀感激的活着呀！啊，这句话没明白啊，啊，没明白啊！说着谈谈，弹了弹已经吸满液体的针管，朝着满目苍夷的手臂扎了下去。改了几次，但质量质量还过得去啊！除了那句台词啊，嗯，老大大玲玲，在下告辞。好，我好超字数了。
1: 人家说的是，但愿质量还过得去。哦哦哦，但质量还过得去，这就已经这就很很很欠打了，对
0: 。啊，但质量还啊，但愿质量还过得去，就是整个质量还是过硬的啊。整个这个，我觉得对对对，呃，这这种的就挺好啊。它是一个大环境啊，这几次的这个。一开始小偷，啊，一开始还吸毒，啊，跑来跑去，躲进那里边啊，看一扇门，门里面是什么东西，啊，带带到手机啊，整个这流程非常的流畅，啊，就是那个我我是鬼啊，什么这个、这个这个东西就有就有有有是有的时候就是我好惨呐、啊，什么其实这些啊，我跟你说，就到最后的张震讲故事里边啊，有很多是我要吃饺子，就是他最后把这些恐怖故事让你就是感觉到尴尬，你一旦恐怖变成尴尬，就变成喜剧了。一定记住这个、嗯、啊！你一,一尴尬、恐怖，一尴尬就变成喜剧了，就就就就不不不可怕了。所以那句台词可能是整个故事里边的一个最大的一个败笔啊！你把那个那句话可能想一想。你还记得我吗？或者是怎么着怎么着都行，但是就是别说那个我是鬼，我好惨，我死的好惨啊，拿命来，完什么之类的，这这种的就、嗯、就算了啊。或者说，嗯、其实
1: 可以安排成那种静静的，就是他正在看这手机的时候，静静在耳朵边上说一句什么
0: 。没有，<都>我觉得更牛逼的是什么都都还，就是说，他站在他身后，你就能看着后面有一个人。完了之后呢？你你那个人头发遮着，只能看着他嘴，他嘴一直在做一个嘴型，他不出声，你就一直不敢动，你就看着他，你就分析他在说什么，他好像一直在说什么话，他最后你分析出来那句话说的是，就是刚才就是你说的那句话是什么来着？把命还给我，嗯，这个可能就牛逼了，就不要让他喊出来
1: ，就是他一直在一直不出声他一直在说定场诗。只<笑>动嘴不出声吗
0: 啊？啊，你这个跟这个有什么关系？我没没明白你的笑点在哪？就说你在后面他看着，就是他不出声，啊、但是不出声可能更恐怖。你要大家想想那个，就是他，你只能看他嘴型，你知道分析他嘴型，他到底说什么？就好像他在说“把命还给我”。他最后分自己分出来，不是对面说的。这时候他下到极点，我操啊一声一声惊叫。就是、我觉可能这样的更好一些，含蓄一些。其
1: 实就是把那个让他别出声，嗯、然后一直不停的在循环循环，很快的循环这句话
0: 。对呀、啊。然后他一直在那看。对他一直不敢动，他就害怕，他但是想又想知道他在说什么，因为他没声。<是>对。这
1: 个要有画面的话，其实会很刺激。嗯。嗯
0: 想象一下，也还也还,还好。那、啊、他比他刚那么直白的说“把命还给我”这么一下，要要强的本身一个可
1: 以写的很高级的日本恐怖片，一下变成中国恐怖片，嗯、这个不太好。对
0: 啊，中国恐怖片现在都不这么拍。<笑><笑>嗯、好吧，好吧，好吧。嗯 o、okay, 来下一个啊。嗯
1: ，下一个《深海雷音》，然后我又来了。对他好久好久没有来了。关于镜子的诡异事件，我好像没有遇到过。不过，因为镜子把自己吓一跳的小事儿到时候，两件再次分享一下哈
0: 。啊，这是一个肯定是一个搞笑的故事，我觉得啊，
1: 有可能。第一件事呢，发生在我家洗手间里。我洗手间呢有个窗户，窗外就是阳台内部。天黑的时候，打开洗手间的灯，阳台玻璃上就会印出洗手间里边的光，基本上都相当于一面大镜子了。洗手间的窗户呢，被一条横向的窗棱。窗框，窗框，呃，窗框分为上下两扇下面那一扇呢是贴着贴纸的，并且常年关着的，上面那一扇则要一直开着，用来通风。那条横向的窗框的高度啊，差不多是到我的额头的，我只要踮起脚，视线就能越过窗框看到阳台的玻璃。也就是因为这个东西啊，有一天呢，我就因为这个窗户把自己给吓了一跳。哎。怎么回事呢？那天夜里啊，我正在刷牙呢，突然就好奇心，哎，心想这大半夜的，外面一片漆黑，我踮着脚朝外头看，能不能看着什么呢？嗯、于是我带着紧张、害怕，又想找自己的那种很欠儿的心理，我就踮起脚，伸着脖子朝外头看过去。漆黑的阳台玻璃上，印出一块白色的方形，那是厕所的窗户。而在方形的底部，正有半个脑袋和一双眼睛直勾勾的盯着我。其实呢，就是我自己。我虽然知道这一点，但是还是被吓了一跳，然后赶紧缩回来，老老实实的继续刷牙
0: 。
1: 哎，哎，真的，我觉得会。他说的这个其实很现实，就是另外一件自己吓自己的事儿呢，嗯、也发生在半夜。我房间里对。呃，房间里面对工作台坐着的时候啊，只要向左后方一转身，就能直接看到客厅。嗯嗯、客厅里呢，放着一个大鱼缸，装满水的方形鱼缸啊。有一有这样的一个特点，就是从某些某个角度望过去呢，鱼缸的背面那块玻璃就会变得像镜子一样，可以反射。嗯，于是当我焦头烂额写完一段稿子，靠在椅背上，转身向四处张望的时候，就会看到客厅里鱼缸玻璃上也有个人在缓缓地转过来，看着我。啊，我当然知道，那也是我自己。但是在半夜，在明亮的房间里，看着漆黑的客厅里有个人影转身过来看着自己，就算知道是自己，也还是觉得、嗯、挺可怕的。不过后来我又想到一点，嗯、如果哪一天我没有垫着脚探着头就从窗户上看到半个脑袋，或者我转身的时候看到的是自己的背影，好吧，现在已经天黑了，我就不吓自己
0: 了。嗯，刚才那个同学就是那个写的，就是看到自己的背影嘛。那、啊、好吧、啊，把自己趴在窗台上啊，看到自己背影，那确实挺可怕。的。嗯。嗯
1: 总之呢，就是这两件小事儿。另外，之前提到的小说，我听完上次，诶那个那个小说，我听完上次的《影榴莲》之后，就把文档找出来。不过毕竟是两年前写的，跟现在的表达方式还是有些差距，需要稍作调整。征文截稿日期是赶不上了，不过诗阳哥可以拿它来解解闷儿，或者当催眠小说用，就是看一段你就犯困，然后看两段睡特香的那种
0: 。嗯、那我干脆不看了啊。<笑>
1: <笑>就写到这儿吧，继续整理文档去。我觉得没关系，嗯、就是截止了。我们之前也说了嘛，截止了你还是仍然可以把那个你的稿子，呃、嗯，包括就是不仅仅盛海雷音啊，还有一些其他的有意向要想要给我们投稿的同学们，你、嗯、还是可以把你的稿子发到我们的邮箱里来。嗯
0: <笑>对对对对对对对，对，完全可以的啊！<对>我们这个其实就是每一次呢，形式主义的做一个这样的征文季啊，让大家在这段时间集中写一写。其实随时可以给我们投个投稿来，并不是说我在征文季的当中我，我我有稿费，但平时啊，我们就没有稿费了。不会，我们平时也一样有稿费。完了之后呢，呃，就是说我们只要看中了，就会跟你签约，好吧？嗯。OK， 啊，下面一个小小啊，这个小小也太小了吧？我们的下面两个我都连着吧，嗯，哦、小小师阳哥，大玲玲，我是小小。上次因为要画画，所以留的很匆忙。本人听怪谈不记得几年了。回答上次师阳哥的问题，我的家乡不在山东，但我已经在山东生活十几年了。可能看看没有？可能受文化影响，<笑>形成了杂交式方言。<好>你看，我一看他有一句话，说的就是、呃、山东话。啊、嗯，
1: 老大不愧是家里面有山东人的人
0: 。下面来讲故事。那个时候刚搬家，家里要置办家具。一天呢，我爸不知道从哪儿弄来的一面全身镜，他就把这面镜子钉在卧室，正冲床右侧的位置。我睡觉有个习惯啊，喜欢睡在床边儿。每天睡半夜呢，要上厕所的时候呢，透过月光就能从镜子里看见一个蓬头垢面的一个人啊，自己把自己吓得不轻。啊，一天呢晚上就做了一个梦，梦里是第三人称的啊，是上帝视角，也就是说啊，上帝视角，梦见自己从这个床上慢慢的坐了起来，梦里的自己转过头看向我的方向，之后呢就做噩梦，每天都顶着熊猫眼，现在之后就去了妈妈给我等等等等等。灯灯灯灯灯啊，做起来之之后就做噩梦，等等等，您您您这小小，您这就是这这梦里的自己转过头看向我的方向之后就做噩梦，每天都顶着熊猫眼，这还在梦里面吗？不知道了啊啊，嗯、这就不知道。他的意思
1: 就是说是他经常能梦见自己做起来，梦见自己什么转头啊啊啊看向自己，<好><后>这已经梦外
0: 了啊，这是梦外。之
1: 之后连着所有的接下来的梦就都是噩梦了，嗯、然后就睡不好，第二天早上起来就顶着熊猫眼。啊啊
0: 哎。嗯、这个一定要表达表达清楚啊！现在那之后呢，<对>就去了妈妈给我报的夏令营。回来的时候，发现房间的镜子出现了裂缝，右下角和中间出现了不同程度的裂痕。我问我妈谁进我房子了？我妈只不过说你出去那几天呢，你爸呀睡你房子了。因为镜子碎了，所以就用一块一一幅画代替了镜代替了镜子。后来我就很少做噩梦不知道是心理作用还是镜子的原因。总之，镜子碎。的原因，至今我也不知道，不算灵异故事，是本人亲身经历，不喜勿喷。哎，我跟你说啊，中国人真的有，尤其是南方人真的讲究，你的卧室里千万别放镜子
1: ，就是也哪怕放也要东西盖住。嗯
0: 、呃呃，完了之后，我的这个过去的那个同事啊，工作的同事之后呢，就是特别忌讳，就是他甚至去酒店。去酒店有一些酒店呢，就也不知道怎么了，他那个那个房子里面对面就放一面大镜子，他看着镜子，他绝对不住，赶紧换房。你这儿没有，我就算在你这儿定了，我也换一家酒店住去。你这酒店全都有镜子，那我不住，就非常讲究这个事儿，确实是这样。就是说，嗯，但是外国人不讲究这事儿。外国人可爱不，在卧室里弄好多镜子，一起来一看着自己对对做自己，哇，还还不错啊。弄。所以说这个这个东西到底是真实存在的，还是说就是穷讲究呢？这个东西还真不知道怎么说<对>啊，这真不知道怎么说，没法验证。<是>对，那你说是不是中国人去国外在屋子里面放镜子就没事呢？必只有在中国的土地上讲究这个事儿，土地上才会发生一些奇奇怪怪事呢？不知道。那真的不知道，但是那你说你去国外，那别人家里都有镜子，人家不出声，你干干嘛你就单出声呢，对吧？所以老外的鬼来
1: 来中国，然后看见中国的镜子，镜子里头有有东西的时候
0: ，呵呵一笑，嗯
1: 、我们外国人不过这个。嗯<笑>
0: 啊，不过这<笑>就
1: 变成一个很搞笑的事
0: 情了。对，所以就是没办法，这是到底讲究还是穷讲究？这是这是两种啊，一个是讲究，一个是穷讲究，这两个是完全截截然不一不一样的两种两种这个方向啊。对，好、啊，接下来转世飞天。老大，玲玲好呀！秋天到了，我一直都觉得，如果有天堂，一定是金色秋天的样子。秋天过后是寒冷的冬天，最美的夕阳过后是黑暗的夜晚，似乎最美好的事物在辉煌后都迅速沉入悲凉，是不是有点这个多愁善感呢？好吧，还有春天和早上的晨光，这就是万物万事的轮回转世。大家好，我是飞天啊。我们大家转世飞天，每一次写的都相对来说比较伤感啊。嗯，镜子自古以来都是用来照衣冠和面容的，所以呢都不是很大。我今天讲的经历的镜子啊，不是普通的镜子，而是超大的镜子。我从小学一年级就被选入少年宫舞蹈队免费培训。并不并不断的参加各种儿童舞蹈表演，括号真的是免费的，不光不花钱，有的时候还可以补贴，还有演出费呢。嗯，挺好，挺好。<Wow. S 1> 练舞的人呢都知道，练功房的特点就是两排把杆和这个整面墙的镜子。嗯，啊，这个小时候，因为我也跳舞啊，所以这个，嗯，也对这个舞蹈房啊非常的熟悉啊。因为小学这段、嗯、你,记得你可是
1: 开直播的，嗯、万一底下让人来一个来一个。那是小时
0: <对>那时候小时候，因为那个时候我是被迫要去<笑>跳舞的。嗯，对，我们演那个。呃，有一个小时候，我们有个大型的一个歌舞剧啊，我爸呢是整个的这个这个歌舞剧的音乐的这个编曲和指挥啊，完了之后呢，我妈呢是编舞，完了之后让我呢就说你不行，现在有一个非常重要的角色，你必须来演，因为没有人演了，没有男孩子跳舞啊，啊你你来吧，我说什么舞歌舞剧啊？龟兔赛跑，那我演谁呀、啊？乌龟，你看这个、这个世界顺理成章啊。啊所以我有照片啊，照片为证过。过去小演演,演乌龟啊，嗯，穿一穿着一身绿啊，呵呵嗯，很很有很有特点啊，嗯，那时候的八十年代初嘛，就是很我能说候八三年吧，八三年八三年八四年，我就跳这个舞啊，嗯，因为这个练舞的人都知道哎啊，好，因为小学这段历史呢，在上高中的时候，学校的舞蹈队自然将我这个有一定舞蹈功底的学生呢收入队中。高中舞蹈练功房呢，可以用专业来形容啊。长方形，面积很大，两两面墙的大镜子前后对应，镜子前是一排把杆哎，左右各开两扇大门，还有几扇天窗。优质的地板木板地，穿着舞蹈鞋走上去非常的舒服。一般呢，有类似我这样常年在练功房活动的人来说呢，对这样的地方是很有感觉和感情的。嗯嗯，这个故事。就发生在高中阶段。经过一段时间的紧张练习，舞蹈队的几个舞蹈呢，已经呢基本成型了。为了某艺术演出，舞蹈队的同学们在别人学习呀、啊、打游戏和玩的时间里呢，全都用来排练，非常的辛苦。已经是傍晚了，老师呢还在最后突击审查节目。许多同学呢都穿着演出服的服装啊，呃等着彩排。由于。身体不好啊，我披了一件外套就坐在角落里，后背呢靠着墙，脑袋呢靠着镜子，迷迷糊糊的，我可就睡着了。过了一会儿啊，一阵寒意袭来，啊，一阵寒意袭来。迷迷糊糊睡醒的我，第一时间想说我：我我我怎么就睡着了呢？我睡了多长时间呢？是不是该我彩排了呀？哎，我突然就发现周围一切都不太对劲了。同学和老师们呢，都变得很不真实，很像电影里背景虚化，音乐和说话声音呢是感觉很遥远的那种。可是我却能清晰地看见前方比较靠后的地方站着一排低着头的人。他们中呢，有的人姿势很扭曲，看着甚是恐怖。当时的我想啊，哎，他们是怎么随便进来的呢？我不自觉的看向他们旁边的镜子，发现镜子镜子里没有他们。正当我思索着他们为什么在镜子里没有影像的时候，余光一闪，吓得我一激灵。这些人呢、啊？就突然站在我斜前方很近的镜子里了。他们虽然在镜子里，但是这样近的距离让我瞬间感觉到了一种强大的压迫感。紧接着听到很尖锐的叫声，非常刺耳。突然，我肩膀被什么人拍了一下，接着所有的一切就恢复正常了。舞蹈教室里依然很热闹。正常的舞蹈与音乐，还有老师点评指导的声音传入耳朵，让我一下安心了。四周望过去，那些奇怪的人似乎根本就没存在过。拍我肩膀的人是舞蹈队的蓉蓉，他看着惊慌的我说：“哎，发什么呆呢？该咱们节目了啊！”我用感激的眼神望着他，点了点头。从那天起啊。我是尽量不一个人在舞蹈教室里练功，当然坚决不会再在这儿睡觉了。像这种很大房子有两面大镜子的地方，通常都会很阴冷，有的时候呢会给人一种诡异不真实的感觉。直到现在，我家里的穿衣镜都被安装在房间门后边，门永远开着吸吸在门永远开着吸在门顶上，啊。门永远开着，吸在门顶上，挡住镜子。啊，嗯、没明白啊？<全>啊，是吗？没问题。门
1: 开着，它不是有那个，就是门门后头就是角那个位置会有一个那门吸嘛？啊永远都是开着的，哦、然后吸在这个门吸上面，哦、镜子是被遮住的。
0: 门顶，我以为是指方位呢。哎、我说门永远开着，<笑>吸在门顶顶上怎么吸着、啊？门顶叫门顶，不一样啊。OK OK， 没没问题，挡住镜子，需要用的时候把门关上，照一下。家里大门呢，一挂上一串佛珠和一个很粗的桃木，是不是有点过分、啊？我觉得没有，你只要是觉得有用，那干什么事儿都没没没没,没关系啊。嗯、好了，故事结束。怪谈这次征稿呢，我也参加了。写故事前给几个同事讲，都说不错，才决定写的。呃，其中有情节根据真实事件改编。呃，虽然没有选中，但是这是我第一次很用心写了两万五千字完整的悬疑故事，自己都没有想到，还是很谢谢怪谈，可能还是文笔和故事的文，呃，你说的怪谈是不是这个就是我们的周文纪啊？呃、应
1: 该是，应该是。呃，怪
0: 他这征征稿啊啊、呃、我会好好反思的，因为啊是这个样子的。我们的整个流程是这样，就是如果审文团啊，为了给我减轻负担，就是审文团如果不过稿的话，他们就直接退稿了，我这是看不到的。那么这样，我我去你的你的，我不知道你当时这个用的笔名是不是转世飞天啊？呃、如果是的话，我拿过来再看看。那我拿过来再看看，开学季是不是有很多人比较郁闷呢？想一想，到了人间最美的秋天，还有中秋和国庆节，是不是好多了？当然，还有我们最爱的《哈喽怪谈》的陪伴。其实，转世飞天，我一直更想跟你说，就是说你有这么多的故事啊，这么多的感受，嗯，如果你愿意的话，可以来我们的这个奇了怪来分享一下。这个其实我一直想，而且我记得好像你是北京人，对吧？我记得你是北京人，所以嗯，对，有时间我们可以联系一下，加个。微信什么的，好吧啊，来，嗯，嗯今天我们的最后一个故事
1: 是应该叫“青若丽”吧
0: ？啊，你都没有查这个字是怎么念是吧
1: ？就是直觉我应该认识，但是好像确
0: 实确实不认识，嗯嗯，“嗯
1: 青若丽”若丽对。嗯，清若丽这个故事其实是在其他地方捡的漏，因为我们的这个主题帖子到转世飞天这一块就已经结束了。嗯、但是很巧的就是清若丽写的这一个东西，哦、好像多多少少也跟镜什么的有一 f e e f e e 的关系
0: ，不知道刚才那个擦边要擦的多一远了
1: ，<的>嗯、应该是吧？哎<笑>
0: 我怎么我怎么？因为
1: 我就是为了为了凑这个字数的话，我看了好几篇，好几篇的那个东西，好像是、哦、我专门好像找了一下，我不知道啊，咱念念看。嗯嗯，嗯好，金若丽，他说我是家里十几个平辈中啊最小的姑姑，因为出生恰逢八字里带着七杀，嗯、从从小便擅长招惹一些好朋友。哇，周末经常，七
0: 杀嗯，七杀这个这个这个词儿是是是,是什么意思、啊？嗯，查
1: 过没但是七杀，我的理解其实就跟那个谁，其实就跟杀破狼其实差不多的。杀破狼其实是三颗星的名字嘛，嗯、就是那个什么什么，呃，我我只知道一个是什么狼，忘了，反正七杀、嗯、其中有一个跟杀破狼那个里面那个“杀”字是同一颗星。那毕竟星宿比较多，星宿、oh. 的名字记不太清楚，反正肯定是跟那有关系的。OK， 嗯，嗯，周末呢，常跟着堂哥堂弟到处撒丫子跑，野地里躲猫猫，嗯、河底里捉捉鱼，无所不能啊！嗯嗯、南方的小镇秋天很凉，凉到我什么时候掉了魂儿，还都不知道
0: 。
1: 嗯，就跑着跑着跑掉了魂儿了。那是五岁那年。是九月底的一天，我跟堂哥从河里捉鱼回来，就开始生病，发着高烧，也说胡话。夜里，老母亲带着，呃，带到医院，挂了水还不见退烧。母亲就寻来了，呃，寻哎，便寻到第一位神婆奶奶，说帮忙看看。说我们那边的习俗啊，解决不了的问题呢，就要找神婆奶奶。这神婆奶奶大多数年岁还不止一位啊，不止，呃，不止一位神婆奶奶大多数的年岁都在五六十岁，嗯，也活不长。很多原因呢、啊，都是因为泄露天机太多而五行缺一。哦，我知道五五弊三缺这个知道，就是要么就是家里人不信，要不就是自己命不长，或者说是就是漏财之类的。
0: 嗯
1: ，反正总有不顺。到了神婆奶奶家，神婆奶奶用粗糙的手摸摸我的脸，说是我的魂儿被吓没了，让我老母亲准备一只公鸡、嗯、一个熟的鸡蛋、一个米饭，呃<米>，哎，一个<碗>一个米碗，一些香烛、哦、香呃香香蜡纸烛。嗯、两天之后，他会到家里来喊魂儿，好吧？我继续高烧，烧了两天，继续在医院里挂水。中西结合，疗效好吗？等到了日子，神婆奶奶午饭之后就到了家里。进门之后，神婆奶奶要了一把有靠背的椅子，正对我家大门。看了看我的状态，嗯、就让我老母亲把我放在椅子上坐好。嗯、椅子上有靠背，发着烧的我只能勉强的靠着。我前面放了另外一把高一些的椅子，椅子上面放满了。呃，放着装满了米的碗，神婆奶奶将熟鸡蛋立在米碗之中，点了三根香，几张纸钱，绕着米碗转了一圈，便丢下我去跟我老母亲要公鸡。我呢就迷迷糊糊听着公鸡最后一声惨叫，得嘞，我知道他，公鸡妈耶！哎，我知道他牺牲了。神婆奶奶拿着公鸡走到我面前，用手指蘸了公鸡的血，在我额头上画了几笔，接着又跑到公鸡，嗯、呃，又抱着公鸡在我椅子周围一圈又一圈的走着，还一边叨叨咕咕的，不知道念着什么话。嗯、神婆奶奶围着我转圈那一刻，我只感觉周身发凉，凉意从小腿肚子开始快速上升到胸口和四肢，就像夏天突然走进了绿莹莹的深潭。害得我不禁打了个冷战。嗯
0: ，
1: 神婆奶奶绕了几圈，终于走到我面前停下来，放下手中的公鸡，拿起米碗中的鸡蛋立于掌心。嗯，你们没猜错，嗯、鸡蛋立起来了。我虽然迷惑，但作为一个五岁的小朋友，看到觉得神奇极了，努力的睁大眼睛，目不转睛的看着。哎，这鸡蛋怎么立着不动呢？哎，神婆奶奶右手就拿出一根香，点燃之后。平放在立着的鸡蛋顶端，那个香就很听话的就那么粘上去了，就跟指南针一样，时不时的摆来摆去。嗯、一切就绪之后，神婆奶奶就开始叫我的名字，一边开始念念叨叨。只看见鸡蛋上的香跟指南针找北一样，以一个缓慢而神奇的速度，从十二点的方向顺时针往下转。老奶奶就说了：“小儿魂掉了，还很贪玩。这个香转完一圈儿就回来了。”鸡蛋上的香缓慢又有点迟疑的转了一圈儿，终于停着不动了。神婆奶奶见香不动了，就让我老母亲接了碗生水，奶奶烧了三张纸钱丢进水碗里，把刚才的鸡蛋从掌心拿下来剥好，递给我，让我就着那碗黑乎乎的。呃，一碗什么，就应该是符水吧，符水喝完，嗯、神婆奶奶的神功啊，震撼到了五岁的我。不知道我当时是害怕还是激动，乖乖的喝了水，嗯、呃，吃了鸡蛋，然后就去睡了。嗯，第二天早上起来，哎，高烧就退了，洗掉额头的血迹，像是什么都没有发生过一样。如果不是看见我家里门前地上残留的积雪，我一定会以为这只是一个梦而已。不过这次喊活的代价，也就是我再也不能去河里摸鱼了，也不能去野地里躲猫猫了。嗯，后续我跟堂哥们啊试过无数个鸡蛋和香，但是无论如何也做不到那天神婆奶奶做到的动作。走、so, ，我调皮的活儿啊，你还是好好待着吧。我们下次见
0: 。嗯，我想问啊，这个故事到底和镜子有什么关系？没得，的你当时看的
1: ？哎，你看是他不是他他他他是不是倒倒了一碗生水是吧？那那那碗是、啊、那碗生水水可以当镜子呀！
0: <笑>我去，这种差别是不是更是更
1: 欠大？不是不是不是不是不是不是，就是纯粹是找了一个、啊、找了一个还不错的故事来补档，其他的几个故事都要么就是篇幅可能短了点，要么就是比较欠缺。啊
0: 、OK， 嗯
1: ，就这个故事还挺有点意思的。
0: OK， 好，那我们今天的这个所有的故事就完结了。哦,哦
1: ，对，我还想说一句啊，嗯、这位青若丽同学，我看到他是在我们论坛的“奇了怪了”的专区里面写的这个。他说：“我先写一个一星故事，嗯、这是他的一星故事。哦”所以，他是不是没有理解我们“奇了怪了”的投稿的那个机制？哦、呃，是以为是写下来呢？因为我们曾经有接到过给“奇了怪了”投稿的同学给我们发来的是文字。如果你现在能够听到这期节目的话，嗯、呃，你可以把你的这些故事整理成语音，呃，不是整理成那个音频文件，你录一个音录音小样发到我们的。鬼影人间圈新浪点 com 这个邮箱里面来，<对>
0: 嗯，对，因为如果要参加我们的奇六怪的话，你必须给我们录音小样因为是这样子的，有些人呢写作没完全没有问题，但是一说就完了，一说就可能就秃嘴笨舌的，这，比如说特别露露特别多，完了之后就是他他就表达上就可能就有问题，但是我们这正好是一个通过语言来表达故事的这么一个一个访谈节目，所以光写故事可能不行，嗯、你得把你的故事呢讲出。出来，用你自己的话讲出来，我们得看看你的表达能力怎么样，好吧？嗯，对。OK， 那今天的节目就差不多了，之后大林想一个进去密码吧
1: 。嗯，你先做广告吧，我来翻翻。
0: 啊，好吧，啊，我们最后还每次都要给我们的这个会员啊，我们的会员制来做一个小小小小的广告。那么，其实呃，我们的会员只在我们的 A P P 里边啊，只在 A P P 里面可以看得到。因为现在我们的安卓和苹果的 A P P 都有了，所以大家呢可以去赶紧下一下。还是先说一下安卓的下下载方法。安卓可能你自带的那个那个。呃，比如说你自带的这个应用商城里面没有我们呃这个鬼影人间过去鬼影人间的 A P P 啊，但是呢，你你要想下的话，就去下一个叫豌豆荚的这样的一个应用商城，其实也很有名的一个应用商城豌豆荚。下了豌豆荚以后，你在豌豆荚里面搜索鬼影人间，就可以搜到我们了。嗯 OK， 就可以搜到我们了。之后那个就呃，接下来完了之后就、呃、直接的呃，在里边有专门的这个鬼影会员的一个专区，你在里面直接，如果你有这个、呃、支付宝账号的话，就可以直接购买，啊、呃。说一下我们嗯会员制里边的一内容吧。那内容其实很简单，就是里面百分之八十的节目都是为会员量身定制的。也就是说，这里边会员专区不包括老节目，只有会员的独享的内容在里边。那比如说有很多的。这个只限会员才能听的长篇，比如说我们前一段时间一直在说的这个《长安十二时辰》，还有大冰冰的《河神》，还有现在正在更新的《坏小孩》。完了之后，嗯，还有各种各样的我们在以往的这个呃 h e 这个这个《扬、这个、言怪谈》的直播里边的录音剪辑，那录音剪辑就很多很多了，包括《高智商犯罪》的第三、第四部，包括呃《屌丝道士》现在已经第六季了，完了之后呃十四分之一现在第五季的大结局了。之后，这些都是只有在会员专区，会员才能听的内容，别的别的任何平台我们以后也不会上架的，所以请大家注意，这里边其实就故事来说已经非常之丰富了啊！我估计如果要拆成我们呃正统节目，比如说二十三分钟一集的这样的一个一个。呃，正统节目的话，我们把所有的故事加起来，现在起码有三四百，最少三四百集的这样的一个量
1: 了。<对>呃、还
0: 有包括我和大玲玲的专区啊，失、呃、踪和玲珑这样的专区，每个星期都会跟大家聊一聊我们这个星期看过的、听到的一些好玩的电影啊、电视啊、音乐呀、啊，还有游戏啊之类的一些东西、呃。包括还有一个怪藏这样的一个栏目，怪藏是我们很多的呃鬼影的这个我们写影留言的时候的一些特别棒的一些作品。作品，我们把它选入到这个里边去，专门做成一个非常精致的一个状态、啊，完了之后呈现给大家，呈现给会员的。其实这就是我们的会员的一个啊，非常非常啊、呃、贴心的，而且是日日更新，有时候一日两更，一日三更。像比如说，像个上上个星期二的时候，我们我们就是一日三更了。那天啊，我们更新了两期。这个录音剪辑更新了一一期坏小孩，所以像这样的这个我们经常会遇到一日三更，所以就是说呃这是一个非常非常良心的一个会员制 ，OK 啊、呃，而且最重要的一点就是它跟其他的有一些，比如说啊、呃、像像这个。这个这个爱奇艺啊什么这种的视频网站的这个会员不一样，就是说你会员过了以后，那些就不能看了，有很多东西就不能看，只只能 VIP 看了。但是我们呃会员制是这样的，我们你如果你买了一。一年的会员，你第二年你不想再续订了，没关系，你这一年买的你听到的所有的东西永远属于你，永远可以继续听下去。OK， 大概是这样的一个状态。嗯嗯、OK， 那最后呢，其实还想说一下，就是说希望苹果的呃用户和安卓的用户，如果你没法用支付宝付费，只能用微信付费的话，请加下面这样的一个微信号。微信号，请注意，就是“鬼影会员全拼”这样的一个微信号，记住“鬼影会员全拼”这样一个微信号之后，英子我们的这个主任就会热情的接待你们，完了给你们在线下加会员。线下加会员，呃，苹果的希望大家都能用这样的方式来加我们的会员，因为啊、呃，苹果毕竟要拿走百分之三十的一个一个费用嘛，所以我们希望能够从通过线下的这种方式来加，嗯、呃，之后最后其实大概就是这些吧。呃，如果已经加了会员，但是呢没有进我们的微信的 VIP 群的话，想进群的话咳咳，也请加上面这个微信号。呃，但是不管你是想加会员还是想进会员群。都请在加这个微信号的底下注明备注，里面注明我想做什么。如果没写的话，可能我们不我们就不予理睬了，因为呃，就是各种烂家的人特别特别多啊，也不写我要干啥，嗯、所以 OK， 请大家注意这些点就 OK 了。那么大玲玲，进去密码是什么
1: ？进去密码是今天渤海郎君讲的故事是他的朋友阿石的故事，嗯、阿石在守灵的晚上给谁打的电话？嗯、三
0: 个字哦，给、okay, <对>谁打了电话？嗯、哦 ，OK， 好吧，那这个好好草率的一个问题。嗯，对对对对对对对。然后之后，我们这个进群密码跟我们刚才说所说的这个我们 VIP 这个会员群的密码不一样啊，这是我们的 QQ 群啊，那是我们的 QQ 群的进群进群密码，所以大家可以，嗯、呃，咱们的 QQ 群在那说一下群号吧。嗯
1: ，二四二幺八九七三八。
0: 哎， 2 4 2幺八九七三八，再记住这个群号，完了之后搜索以后、嗯、填入本期当期的，就是这个星期影流呃引流连所留下的我们的这个密这个问题的答案，就可以进群了。OK， <对>好吧，那我们今天的节目到此结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜，
1: 拜拜。